0: Des chemins. Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio. Bonjour
1: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tous les chemins mènent à Barcelone, le podcast qui, chaque mois, part à la rencontre d'un entrepreneur à Barcelone. Et aujourd'hui, nous sommes à Laguste Gastrobar, un restaurant gastronomique situé à Saint-Anthony et je suis avec l'un de ses fondateurs, Jean-Christophe Burgi. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors, est-ce que tu peux... On a remarqué un petit peu à ton accent que tu venais du sud de la France, de Toulouse plus exactement. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et ce qui t'a mené jusqu'à Barcelone
0: Alors, effectivement, je suis venu de Toulouse parce que ma mère a des origines toulousaines, mais je suis né à Lourdes en fait, où j'ai vécu mon enfance jusqu'à l'âge de 18 ans à peu près, j'ai toujours vécu donc, dans les hôtels de mes parents et donc je suis tombé dans la marmite un peu comme Obélix quoi, donc j'ai continué cette, ce cursus, hein. j'ai fait tous les métiers qui avaient un rapport avec l'hôtellerie et après je suis monté à Toulouse parce que c'était une ville plus intéressante que, que Lourdes qui a un tourisme religieux et puis j'avais 18 ans, un peu plus jeune donc je suis monté à Toulouse, j'ai trouvé un emploi dans l'hôtellerie, j'ai commencé par faire de la réception dans un hôtel deux étoiles et puis après j'ai fait un trois étoiles pour finir en quatre étoiles place de l'Opéra l'hôtel de l'Opéra où j'ai toujours
1: fait... en réception
0: en réception toujours oui. j'ai d'abord j'ai commencé je suis restaurateur maintenant mais d'abord j'ai vraiment commencé l'hôtellerie ça se rejoint hein, parce que mm -hmm. euh, il y avait toujours eu des restaurants dans l'hôtel où j'ai travaillé et, euh, et après j'ai fait des banquets aussi euh, enfin euh, un bon fils d'hôtelier quoi j'ai j'ai fait tout ce qui touchait les, tous les métiers de d'hébergement de, et de restauration et euh, j'avais envie de voir autre chose et de connaître un peu l'hôtellerie euh, de niveau les palaces ça me faisait rêver donc euh, ce qu'on on voit souvent la télé avec les stars, etc. Donc comme je rêvais de ça, je suis monté à Paris. Et donc j'ai voulu rentrer dans un palace. Et je suis rentré donc dans un premier hôtel, l'hôtel Meurice en tant que chasseur bagagiste de nuit et à la conciergerie parce qu'en fait c'était la conciergerie qui m'intéressait plus parce que je me suis rendu compte que j'aimais donner du service aux clients j'aimais recevoir et je trouvais que le métier de concierge c'était un métier où tu pouvais rêver toi-même euh, grâce aux autres clients parce qu'ils te faisaient des demandes quoi et le challenge c'était de trouver des réponses à ces demandes-là et ça un
1: concierge je... dans l'hôtellerie c'est la personne qui s'occupe un petit peu de tous les désirs des, des clients voilà ça,
0: hein exactement c'est tous tous les désirs les plus fous mais ça ou les et les plus simples aussi c'est-à-dire un conseil de restaurant réserver des billets d'avion des billets de train mais aussi on peut réserver un, un avion entier ou même deux avions, parce que, comme ça c'est vu des, des, euh, des familles saoudiennes où j'avais euh, loué euh, un avion pour la famille et un autre avion derrière qui suivait pour les bagages, parce bah, y bon les bah bagages. Oui bien sûr, il y a beaucoup
1: de bagages <rire> ah, hein. oui.
0: Ça faisait un peu trop lourd sinon dans le premier
1: Donc tu ouais. côtoyais vraiment ce milieu particulier, voilà. du grand grand luxe Du
0: grand grand luxe, alors ça c'était vraiment le, le côté des gens très riches, après mmh. il y avait aussi le côté un peu de star quoi. donc j'ai côtoyé euh, euh, Brad Pitt, euh, Mademon, Angelina Journée, j'en ai, ai vu beaucoup et, euh, et certains m'appelaient par mon prénom. Et souvenez-moi parce que c'est des gens, des clients comme les uns ouais, les ouais, autres ouais. quoi. Quand ils me voyaient, je me souviens surtout quand je travaillais de nuit. Euh, je me souviens beaucoup de Bruce Willis qui m'appelait Jean Christophe ou euh, j'ai beaucoup d'anecdotes avec lui quand il revenait euh, de ses euh, virées euh, parisiennes Nocturne. nocturnes, accompagné <rire> la plupart du temps, très accompagné. Ah
1: ça balance. Et voilà
0: donc euh, non mais je lui en dis pas plus. Je <rire> pas dit de quoi, de qui, de comment. <rire> voilà donc j'ai beaucoup d'anecdotes effectivement.
1: Et à un moment donné, c'est une rencontre non qui va te, euh, voilà. te pousser à, à venir à Barcelone
0: Voilà, alors j'ai connu mon associé Hicham au tout début de ma carrière à Paris donc à l'hôtel Meurice quand je suis arrivé et on a toujours rêvé en fait de monter quelque chose ensemble au début c'était l'idée on, on travaillait de nuit tous les deux en fait eh, donc il y avait un moment calme donc on, on était ensemble on discutait un petit peu et on rêvait de monter un riad à Marrakech voilà et euh, moi je m'occuperai jamais marocain est il, ça. A il, est français, mais il, il a des origines marocaines il est français mais il a des origines marocaines effectivement et donc voilà donc ça nous faisait rêver de, de monter ça mais après malheureusement on, comme on n'était pas si mauvais dans nos métiers l'un et l'autre on a évolué donc euh, ces envies là se sont mis de côté, donc on a avancé, avancé, et on est toujours resté amis. Voilà, et au bout de d'un certain temps, il y a maintenant six ans, euh, on s'est retrouvé parce qu'on avait fait, euh, on est arrivé au bout du bout de de, de, de ce qu'on voulait faire et on avait envie de vivre autre chose. Donc on s'est retrouvé. Euh, lui était ici à Barcelone déjà pour parce qu'il avait eu une, ses histoires à lui où il était déjà venu à, à Barcelone. Et voilà, et donc on s'est proposé de faire un, un restaurant ensemble. Comme ça, on mélangeait un peu nos deux cursus quoi. Lui à la cuisine, oui. moi plus dans, dans l'accueil. Euh, dans savoir recevoir les clients, etc. Parce que c'était mon expérience à moi. Et voilà, donc on est là depuis 5 ans et le restaurant fonctionne bien, on est ravi
1: Alors comment vous avez décidé de, de créer ce restaurant Comment vous êtes parti sur ce concept de restaurant gastronomique
0: Alors, moi j'ai vu les tendances à Paris, en tant que quoi j'ai vu beaucoup de tendances de, de restaurants et je me suis rendu compte qu'en fait, bon, Hicham a une formation vraiment gastronomique, de, de, de restaurants étoilés. Mais euh, la tendance parisienne, à cette époque-là, il y a 5 ans, 6 ans, c'était euh, se retourner plutôt vers les, la bistronomie, euh, le, le gastro toutes ces choses-là, c'est-à-dire manger comme dans les grands restaurants, mais euh, dans une ambiance beaucoup plus simpliste et euh, pas forcément venir en costume cravate. ou euh, voilà. Euh, on voulait donner la gastronomie étoilé, on va dire, euh, euh, aux clients, mais sur une forme plus simple. C'est le concept du restaurant.
1: D'accord, donc vous ouvrez le restaurant, comment se passent les premiers mois
0: D'abord, on a cherché le restaurant pendant un, petit, un an. J'ai dû apprendre d'abord à parler espagnol, c'était ça le challenge aussi. D'accord, <rire>
1: voilà. j'arrivais à Barcelone sans parler espagnol. Exactement, je parlais anglais
0: et français, ce qui est déjà pas mal. Et voilà, donc je parlais j'essayais de parler en anglais, mais il y avait très peu de gens, donc j'ai appris l'espagnol. Et Hicham, heureusement, lui est arrivé avant moi à, parler, à maîtriser très bien l'espagnol, donc c'est lui qui s'est occupé un peu plus des, des formalités administrative, etc., quoi, ici, sur euh, Barcelone. Et après, on a trouvé ce local, ici, un restaurant, une rue qu'on qu on voulait aussi, parce que la Calais par c'est une rue euh, qui, qui devenait à la mode. Et puis, on est juste à côté de euh, la Rocheteria, c'est un peu euh, le Bertillon de Paris, si les gens oui. connaissent un petit peu. Une, une rue euh, qui est euh, euh, qui, de, à la mode, on va dire, où les, les restaurants euh, un peu branchés, euh, avec peu de moyens, comme on avait, donc et, et, des, des jeunes, quoi, qui viennent, hein, où on n'avait plus les moyens d'être dans le bord, où nous, on n'avait pas les moyens d'aller là, donc c'était... Euh, le bon compromis et donc. Donc
1: l'ouverture, comment ça se passe
0: Alors l'ouverture, on a fait, euh, on devait faire trois mois de travaux, on en a eu six. Ah oui. Alors petit retard, bon c'est les travaux malheureusement, on a eu des, des petits soucis au niveau de des travaux quoi, euh, structurel etc quoi, mmh. une entreprise qui a été compliquée etc. On a ouvert euh, au mois de juillet 2015, euh, ça s'est bien passé, on a eu des clients qui sont arrivés assez rapidement. On a refermé tout le mois d'août en vacances parce qu'on a, on a eu des problèmes électriques suite aux travaux.
1: Ah ok. Donc, voilà.
0: <rire> C'est le bon début. C'est un petit peu le bon départ. Les... Mais, voilà. mais bon, après, on est bien parti en septembre. Tout était réglé. Et là, on a eu euh, une reconnaissance de suite euh, assez rapide de, de, des clients du quartier d'abord. Hein. Puis tout s'est enchaîné. Euh, et ça a été d'ailleurs assez compliqué. Euh, une, réu... enfin, une réussite, on va dire. Ça a été assez compliqué de faire euh, face à, à cet engouement. Un restaurant, en fait, c'est comme une voiture neuve. Il faut un rodage. Mm. Euh, et en plus, euh, le, le restaurant est compliqué parce qu'il est... est mignon, mais il est très compliqué. Il y a étages, il y a deux cuisines, une cuisine froide, une cuisine chaude, donc il y a deux endroits où les gens doivent venir chercher les affaires, enfin les, les, les plats donc c'est une organisation assez particulière donc voilà, on a, on a eu... Euh on a beaucoup pris du personnel, on est monté jusqu'à 18 employés parce qu'on devait faire face. Et maintenant, on n'est plus qu'à 12 employés euh, parce qu'on s'est organisé, on s'est mieux travaillé, on s'est bien habitué et voilà, et on est sur un rythme de croisière maintenant.
1: Les employés, justement, comment tu les as recrutés Ça a été compliqué
0: Alors, ça a été assez compliqué. Au début, je recrutais en faisant des annonces dans des sites internet. Euh, alors, j'avais un gros travail de, 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 de choix à faire parce que je recevais des CV. Euh, des, des garagistes ou des coiffeurs qui cherchaient du travail qui ne trouvaient pas dans leur secteur qui se disaient je vais faire serveur alors que c'est un vrai métier serveur quoi c'est vraiment euh, c'est une organisation il faut être vraiment habitué et cuisinier c'est encore pire quoi c'est un métier encore beaucoup plus précis pâtissier encore plus donc euh, du coup on est on, maintenant on recrute uniquement avec des agences de, de recrutement qui font ce travail-là de, de, de présélection, pré euh, voilà, exactement.
1: Et euh, pour garder les employés, parce que la restauration c'est un secteur compliqué.
0: Alors c'est très compliqué. Il y a un grand turnover. C'est très difficile. Ici, on a on a on a un turnover quand même assez important aussi. On a des gens qui sont là quand même depuis le début. On a michael qui est le directeur du restaurant, qui est là depuis le début, qui a fait l'ouverture. Imma, la chef de cuisine, qui est là depuis trois ans maintenant. Euh, on a une fille à la plonge aussi qui est là depuis très longtemps quoi et après euh, les autres euh, les employés on va dire les, les serveurs euh, les euh, chefs de partie en cuisine euh, chacun ont euh, au maximum un an euh, six mois d'ancienneté c'est vraiment c'est euh, parce que les gens changent on s'est fait recruter aussi pas mal quoi de d'autres restaurants qui viennent de recruter nos employés ici ah d'accord ouais. ils
1: voient tes employés leur proposent de venir voilà. avec eux ils voient
0: surtout ce qu'on fait et euh, les compétences que qui sont dans, dans les plats donc c'est vrai que je j'ai il euh, y a de bons employés ici, je, vais, je les prends. Quoi. Donc, euh, ça nous est arrivé plusieurs fois pour le, la pâtisserie et en cuisine chaude. Du coup, est-ce que
1: ça engendre mmh. des, des gens qui vous copient
0: Alors oui. Parce qu'on a eu aussi des anciens employés qui ont, euh, et euh, tant mieux pour eux, quoi, qui ont ouvert leur propre entreprise, ce que je souhaite à tout le monde, quoi, de, de, de voler de leur propre zèle, de d'avoir leur propre rêve. Euh, et on a eu euh, trois anciens employés qui se sont associés, qui ont fait euh, une... Euh, une cuisine industrielle on va dire de, de pâtisserie c'est à dire qu'ils produisent des, 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 des pâtisseries qu'ils vendent aux restaurateurs et alors et entre autres ils, ont, euh, ils produisent le cactus qui est notre quand même alors le fait... cactus
1: c'est un, un dessert en, fait, voilà. en forme de cactus
0: exactement avec
1: plusieurs couches et il y a un vrai voilà. pot en, on croit que c'est un pot en terre
0: voilà pot en terre <rire> c'est un vrai pot en terre <rire> d'accord voilà c'est un vrai pot alors qui est peint euh, pour euh, être utilisé dans l'alimentaire évidemment euh, et dedans on met de, de, du sorbet de euh, figues de barbarie, qui est le fruit du cactus, par-dessus un crumble de chocolat qui euh, imite la terre, et dessus on met euh, le cactus, on pose le cactus qui ressemble à un vrai cactus, c'est une, une, une mousse de mascarpone, euh, avec un nucléo de citron vert, mmh. euh, citron jaune aussi, euh, un peu de...
1: c'est une explosion de saveur, voilà. mais c'est aussi très joli à regarder c'est un voilà. petit peu votre marque de fabrique, c'est vous qui l'avez créé.
0: Exactement, c'est on l'a on l'a créé ici il y a 5 ans, c'est ce qui nous a vraiment fait euh, la reconnaissance du restaurant, c'est à cause de ça les gens viennent et toujours actuellement pour le cactus, pour le goûter et ça ça ça, ça, ça a vraiment participé. Donc pour revenir donc à ses employés. Oui. À, qui sont partis ouvrir et leur... grand bien euh, je leur souhaite ont voulu vendre le cactus sans nous le demander donc c'est une chose un peu vexante hein. mm. donc euh, on leur a dit que euh, on n'était pas contre qu'ils vendent le cactus mais et toi, disaient... comment tu l'as découvert j'ai découvert parce que je, je, je suis les anciens employés un petit peu pour voir ce que deviennent les uns les autres par curiosité et, euh, et donc euh, avec tous les euh, Instagram les Facebook et donc cette photo là enfin, si le, le pot a changé de couleur mm. mais la recette du cactus c'est la même hein. ils ont ils ont, ils ont juste changé un peu le colorant, disons, euh, du cactus en lui-même, pour qu'ils soient moins verts comme, que nous. Mais bon, c'est des petits détails. La recette, c'est la même euh, dedans. D'accord. Donc, voilà.
1: Donc, tu les as contactés
0: Je les ai contactés. Je leur ai demandé euh, si euh, c'était la même recette. Ils ont dit oui, tout ça, quoi. Et je leur ai dit, mais... Je demandé pourquoi vous m'avez pas demandé l'autorisation de le faire par par euh, respect parce que c'est vraiment une, une, une propre à, à nous et euh, parce que moi je l'aurais jamais refusé ou Isham quoi on, si jamais nous avait demandé on dit oui bien sûr nous ce qu'on nous aurait demandé par exemple c'est de dire vous pouvez le vendre en tant que le le, le cactus à Auguste voilà ça me dérange pas quoi voilà mais bon c'était ça n'a pas été le cas donc euh, c'était un peu compliqué euh, il le garde maintenant c'est pas grave vous savez on dit souvent copier mais jamais égaler hein. voilà nous on avancera on fera, on fait d'autres choses, d'autres produits. Euh, on, a, on, on invente toujours des plats grâce à Icham quoi, qui a, qui, a, qui a une certaine ouverture, quoi, quand même, dans, dans, dans sa créativité. Il est très créatif quoi. J'ai la chance d'avoir un associé parfait, quasiment. Et voilà, donc on, nous, on avancera.
1: Oui, parce qu'on dit la copie, c'est vrai que c'est vexant, c'est blessant, ouais, c'est ouais. agaçant, mais finalement, ça nous pousse à être meilleur.
0: Voilà, exactement. C'est agaçant, mais c'est plaisant aussi, parce que quand on est copié, ça veut dire qu'on est pas si C'est flatteur, <rire> exactement, quoi. Parce que quand vous êtes copié, c'est que vous êtes bon quoi. en principe, quoi. Ça, ça fait toujours plaisir, mais... De suite, on est sur la réalité de se dire, c'est pas normal.
1: <rire> c'est vrai, c'est énervant. Ah, tu parlais des, des problèmes de, de, de gestion des, des employés, notamment quand vous avez ouvert. Ouais. Quelque chose qui m'a interpellé récemment, c'est le phénomène des no-shows, c'est-à-dire ces réservation qu'on fait euh, au restaurant, mais qu'on n'honore pas. Mmh. Et euh, on a tendance à trouver ça normal, mais pour les restaurateurs, c'est... C'est vraiment un
0: casse-tête. C'est un casse-tête et puis c'est une perte. Ça peut représenter jusqu'à 20% du, euh, du euh, chiffre d'affaires en perte. Oui. Alors le no-show, c'est un nom euh, vraiment euh, très professionnel qu'on donne. C'est euh, quelqu'un qui euh, réserve et qui ne vient pas et qui ne prévient pas. Voilà, c'est ce qu'on appelle no-show. Ça touche tous les restaurants. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de restaurants maintenant qui sont à la mode et qui prennent la décision de plus prendre réservation pour éviter le no-show. Comme ça, les gens attendent. Nous, on a choisi de donner un service toujours, de garder la réservation. Mais malheureusement, on a une partie de la clientèle, comme beaucoup de restaurants, qui ne viennent pas. Alors ces gens-là, euh, on les appelle ou d'une demi-heure quand on voit qu'ils ne viennent pas pour demander où ils sont, ils ne répondent pas ou sinon ils sont étonnés il ou, ou, y en a certains qui raccrochent quand ils sont dans le restaurant <rire> oui, parce qu'ils ont sûrement honte et puis d'autres qui sont étonnés, qui donnent des réflexions quoi. Mmh. comment j'ose téléphoner, les déranger euh, voilà. alors que ça a des conséquences
1: comment tu gères justement tu fais du surbooking
0: alors ce qu'on fait, non je ne fais pas du surbooking ce que je fais c'est, je rappelle le jour même donc ça évite déjà une partie du, de, de nos shows parce qu'à ce moment là les gens disent oui je viens ah non pardon je, je viens pas donc donc ça, ça, ça enlève une certaine partie de nos shows euh, alors évidemment sur les, les grandes dates comme le, les, les nouvel An, les noëls etc on demande une carte de crédit et les, les gens là sont disposés parce qu'ils savent que c'est des dates qui sont compliquées donc moralement ils sont préparés à la laisser parce qu'on les a habitués comme ça dans la restauration et euh, mais le reste de l'année, non. Et puis, il
1: y a ce problème aussi des, des commentaires. Je pense à TripAdvisor, par exemple, où voilà. les clients euh, ont tendance à laisser des voilà. commentaires négatifs.
0: Aussi, oui. Aussi, et pas que les clients, malheureusement. Sûrement la concurrence, parce oui. que TripAdvisor, c'est quand même assez compliqué. C'est un, un, un outil pour les, les clients. Et pour les professionnels, évidemment quoi. Qui, quand vous êtes bien placé, est une manne financière qui ne peut pas être mise de côté, évidemment. Et pour les clients, une idée de la qualité des restaurants. Mais je pense pas que ce soit la meilleure idée que peut peu on peut avoir sur un restaurant. À mon avis, je pense qu'il y a des professionnels. Moi, je crois plutôt dans les guides, toujours, parce que ce sont des vrais professionnels qui savent, qui évaluent. Euh, les restaurants plutôt que ce fouillis de TripAdvisor où c'est mélangé euh, des gens qui sont pas venus, de la concurrence, des faux amis, des anciens employés. Toi
1: enfin. personnellement, tu as, as repéré sur TripAdvisor des, des anciens employés par exemple
0: J'en ai déjà eu et donc on les a fait enlever parce qu'on a réussi à le prouver. On a eu même de la concurrence et j'ai identifié un restaurant ici euh, voisin parce qu'on était devant lui évidemment, quoi. on était euh, euh, réservable avant lui. Donc on l'a identifié, j'ai été le voir, on a comment parlé. Tu l'as identifié parce que en fait la personne qui avait laissé un commentaire avait son nom qui correspondait à son profil Facebook. Ah. Et quand j'ai regardé son profil Facebook, c'était la femme du chef cuisinier. Donc voilà, Petite donc j'étais le voix. Hein. et, ouais, et enquête. Mais <rire> on devient et on devient presque policier quand ouais, on oui, ouais, parce que est... on est étonné des fois de, de... on est on ne peut faire des erreurs dans un restaurant et on en fait parce qu'on est humain, on peut on peut avoir un peu d'attente de temps en temps, on peut avoir il peut se passer plein de choses dans un restaurant quoi. On essaye d'être le mieux possible quoi. Voilà, notre, notre idée, c'est de, de, de recevoir le mieux possible, évidemment. Euh, mais il y a des choses qui sont inadmissibles. Pour moi, quand on vous met une étoile, par exemple, sur Poustevasor, une étoile, ça veut dire qu'on manque de respect, que le restaurant est euh, moche, euh, que la cuisine euh, est de bas de gamme, euh, que euh, on vous parle mal. Enfin, c'est vraiment les pires situations qu'on peut imaginer. Et c'est pour ça que je, je trouve injuste quoi, un peu euh, ces, ces notations là quoi. Mais euh, bon, après, il y en a certaines qui sont vraies qu'on prend en compte pour, pour s'améliorer, pour avancer. On est, on est à l'écoute des, des commentaires. C'est, euh, c'est hyper important.
1: Justement, est-ce qu'il y a des, des échecs, des erreurs que tu ne referais plus aujourd'hui
0: Beaucoup, beaucoup. Parce que on, quand on fait une, un restaurant ou à mon avis n'importe quelle entreprise, le le c'est euh, l'envie. Voilà. Et heureusement, parce que si jamais on savait tous les problèmes qu'on allait rencontrer, on le ferait pas. Et voilà, donc c'est en fait... Moi, je dis souvent, mon métier, maintenant... Euh, je pensais que c'était être un métier où j'allais développer, m'occuper euh, euh, de la relation des employés, etc. Mais en fait, je me rends compte que je, je passe 60% de mon temps à régler des problèmes. Hein. Que ce soit des problèmes d'employés, des problèmes techniques, parce qu'il y a toujours des problèmes avec des machines, avec de l'électricité. Euh, on on, C'est incroyable. Il y a des, des problèmes, après, administratifs. Euh, je, je passe mon temps à régler des problèmes, en fait.
1: Des erreurs concrètes que mmh. tu, tu as fait peut-être par manque d'expérience
0: Oui. Ben, comme au début, tu quand on a ouvert le restaurant, ce que j'ai expliqué, c'est qu'on a on a pris 18 employés euh, parce qu'on savait pas encore euh, jusqu'où ça allait monter, à quel niveau, comment quoi. Et c'était quand même conséquent et c'est un impact quoi sur le, le chiffre, le, le, la rentabilité du restaurant. Après, peut-être que je, je... nous, la c'est un restaurant gastronomique, hein, mais peut-être que maintenant si je faisais un autre restaurant et on a l'idée, on a d'autres projets, on fera quelque chose de plus simple parce que la gastronomie. On est, on, on est, alors on a une bonne réputation, mais ça marche pas avec la rentabilité, donc c'est assez compliqué. Les gens ne comprennent pas forcément de payer un prix. Hein. Ils nous comparent à d'autres restaurants qui sont moindres. Ici, nous, à goûte, on fait tout. On fait les sauces, on fait les fonds, on fait, on, on cuit tout. Tout arrive frais. Euh, c'est euh, les marchés, c'est des, des produits de proximité. Sur, on travaille comme un maraîcher euh, d'El Prat, euh, voilà. Euh, donc effectivement, c'est un coût parce que c'est pas seulement acheter le bon produit c'est après le travailler, le travailler. Donc c'est du personnel qui travaille pour pouvoir le produire, etc. Donc un, un produit, une assiette qui sort, quoi, ça a un coût plus élevé que notre restaurant. Voilà, un cannelloni, c'est pas un cannelloni qui est fait nous. Le canneloni, on le fait nous. Voilà, donc c'est des poulets fermiers qu'on utilise pour faire la, chair, la, la farce, etc. Tout ce, ce travail-là, ça a un coût. Donc je ferais peut-être les choses un peu plus simples, je pense.
1: Tu parles beaucoup de la gestion du personnel. Est-ce qu'il ouais. y a des techniques euh, que tu as mises en place au fil des années
0: Mon expérience au niveau du personnel, elle est faite de, de, de déceptions pas mal. Je pensais... Parce que j'étais j'étais employé quand même pendant 20 ans, donc je suis quand même beaucoup plus euh, imprégné euh, du, euh, de, de la vision salariale plutôt que patronale. Et, euh, et je suis un peu déçu euh, de voir, de me dire que... Je pensais qu'il y avait des mauvais patrons, qu'il n'y avait pas forcément que des bons employés non plus, hein, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de mauvais employés, quoi. Et il euh, y a toujours des mauvais patrons, mais je pense pas que tous les patrons sont mauvais. Comme je dis souvent, quoi, on, on est, on est caté on, on se, on dit que les 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 patrons veulent licencier machin. Non, euh, nous on veut garder quoi, parce que licencier un employé c'est un coût, c'est un coût de recruter notre employé. On doit euh, quand on licencie ou quand quelqu'un part, on doit payer les vacances, donc on doit, euh, alors que d'habitude on essaie de les rentrer dans les frais euh, courants, euh, assumés par le, les, les équipes, etc., pour baisser les coûts de, 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 de travail. Donc c'est euh, un coup, non, nous on veut pas licencier, nous on veut garder les employés, mais le problème c'est que l'employé le, c'est euh, celui qui quand même va être euh, en direct avec le client. Donc quand vous avez quelqu'un de mauvais, ça peut de suite dégénérer et, euh, donner une mauvaise, très mauvaise image du restaurant. Puis après, c'est difficilement récupérable, quand même. C'est
1: difficile, quand même, la décision de, de licencier un employé. Comment tu gères Ici,
0: licen... Alors, le premier que j'ai licencié, ça a été très compliqué parce que je, je, je savais pas trop comment faire. Et puis, on a le côté humain, quand même, malgré tout. Quoi. Euh, même si c'est quelqu'un qui travaille pas bien, on sait qu'on est obligé de le faire. Alors, c'est terrible. Alors, il faut faire le sale boulot, comme on dit, parce ouais. que c'est un sale boulot. C'est absolument pas un plaisir de licencier quelqu'un quoi et euh, et je, ça m'a ça m'a j'en ai pas dormi de la nuit euh, le premier que et puis ce premier garçon là c'était un gars qui travaillait à, à la plonge qui était très sale qui n'arrivait pas à travailler on avait voulu donner sa chance parce qu'il il avait il avait de l'envie de ça mais on n'y arrivait pas et euh, le pauvre il s'est il, il il est mis à pleurer il comprenait pas pourquoi il a dit qu'il voulait encore essayer de sa chance mais ça faisait déjà trois semaines qu'on essayait de, de, de le former mais ça ça marchait pas quoi il y avait de la casse en fait, et
1: ce moment où tu décides de de licencier on discute avec ton associé, comment ça se
0: passe hein. Ah oui, oui, je prends jamais une décision seule, quoi. Mais on licencie pas euh, sur un premier échec, avant, on discute, on prend les employés, les uns les autres, on dit qu'est-ce qui se passe, etc. Pourquoi tu arrives pas à faire ça Essaye de trucs. Écoute, nous, euh, on va te montrer, on va t'aider, on va te former. Voilà, euh, c'est pas un processus euh, direct de, de licenciement. Avant le licenciement, il y a beaucoup de choses euh, mmh. qui sont faites pour euh, garder les employés, parce que euh, pour l'intérêt de tous. Voilà. Et alors, il y a des, dans le recrutement, par exemple, on... des fois, on est convaincu, et puis on est déçu après. Mmh. Ou sinon, des fois, on est là, on a du travail, on prend des gens, on s'en est convaincu, et puis on est ravi après.
1: Alors, euh, Jean-Christophe, quel est le meilleur conseil que, qu'à toi, on t'ait donné avant que tu montes ton entreprise, ou toi, le meilleur conseil que tu puisses donner à, à ceux qui se lancent aujourd'hui?
0: Moi, je pense que, quand on monte une entreprise quoi, il faut vraiment 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 créer sa trésorerie, je pense que c'est le plus important. Euh, ma grand-mère disait euh, garder la porte pour la soif, c'est très simple comme chose, mais c'est vrai parce que euh, ici à Barcelone, on a eu quand même des euh, des moments compliqués avec entre les attentats, euh, les problèmes politiques qui nous ont touchés. donc euh, je pense que il faut le plus important c'est de travailler la trésorerie. Il y avait mon cousin aussi ce qui n'a pas trop à voir, mais que j'ai toujours trouvé marrant. C'est un peu prétentieux aussi, mais je vais le dire. Et je trouve ça marrant. C'est, euh, il me disait, il vaut mieux que tu fasses tes rêves, sinon quelqu'un d'autre va t'embaucher pour créer les siens.
1: Tu as réalisé ton rêve Non, je... ben, j'ai pas fini encore. Hein. Ouais.
0: Ah non, j'ai, euh, j'ai envie, j'ai, euh, je, je me lasse rapidement des choses. Bon, et voilà, on a d'autres projets avec euh, Isham. Euh, je peux pas en parler parce que. Compliqué, mais on a, on a des projets.
1: On suivra ça.
0: Voilà. Merci beaucoup.
1: Merci Jean-Christophe et merci à vous tous qui nous suivez, qui êtes chaque mois plus nombreux à nous écouter. Alors n'hésitez pas à en parler à vos amis, à vos collègues, à partager les épisodes sur les réseaux sociaux, à nous mettre des étoiles sur iTunes. On se retrouve en tout cas le mois prochain. Tous les chemins mènent à Barcelone.
0: Tous les chemins. Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie sur Equinox Radio.